0: Hallo und herzlich willkommen zum Plattenbau-Talk, ein Podcast von und mit Tim Stadteles. Direkt von den Straßen, ihr ja Opfer! Heute mit einem Gast, tollen Geschichten und jede Menge Spaß.
1: Vor dem -Zurück. Wir sind ja. jetzt also live on air. Und äh, genau, wir starten also hier in Folge 37. Bevor ich zu meinem heutigen Gast komme, Geh nochmal Grüße raus an Ecke, weil Ecke hat, äh, hat mir hier geholfen beim, beim einfädeln dieses dieses Gespräches. Also an dieser Stelle auch nochmal der alte Kuppler auf Band. Genau der alte Kuppler. Ecke, <lacht> danke, danke fürs Kuppeln. <lacht> ähm, es war erfolgreich. Es war off genau offensichtlich. Wir sitzen hier, also jetzt wir, ich, ich im Heimstudio, mein, mein Gast in seinem Heimstudio. Mein Gast ist Thomas seines Zeichens. Pass auf, jetzt, jetzt kommst. Du bist Sänger, Gitarrist und Gründungsmitglied, oder? Ja. Alles richtig? Alles richtig. Tipptopp von der äh, Band Leukämie. Hallo Thomas. Hallo Tim. Hi. <lacht> Wie geht's dir?
0: Oh, ganz gut gerade. Also jetzt, ich fahre gerade ein bisschen runter. Ich hatte heute den ganzen Tag mit meinem Sohn. War mhm. ein bisschen anstrengend, aber jetzt geht's mir gut.
1: Jetzt bist du zu Hause, Bierchen ja. offen und wir beide am Mikrofon. Schnacken, genau <lacht> schön freut mich äh, freut mich sehr dass du dass du hier bist ähm, der also ne dieser ganze podcast geht ja immer geht ja immer so ein bisschen um die person also um dich wer du bist woher du kommst wohin du gehst also mhm. ne, richtig tief philosophisch mhm. äh, es geht um deine band Leukämie. ich glaube da kann man auch noch mal so ein bisschen, bisschen was erzählen Ein bisschen was, bisschen, bisschen, was, bis, ja. bisschen was auspacken <lacht> Deswegen fangen wir direkt erstmal mit dir an. Wo, woher kommst du? Wo bist du groß geworden? Ich bin äh, geboren in Plauen im Vogtland. Mhm. Ähm,
0: 1975, also noch ein DDR-Kind. Bin auch, hatte auch eine schöne Kindheit in der DDR. Bis auf so ein paar Ex-Sachen, die zu so, so einem Regime, sag ich mal, wenn man da groß wird, dazugehören. Also so erste Mai-Paraden. Fahrrad, mm. Fahrradparaden, Fahne tragen, Jungpioniere und diesen ganzen Firlefanz, aber damit konnte ich mich ganz gut arrangieren, weil man das, also die meisten aus meinem Umfeld haben das auch nicht so ernst genommen. <lacht> okay. Also es war klar, man musste das machen, man kam nicht drum rum, außer man war Katholik. Und, äh, aber das warst du nicht. <lacht> war ich nicht. Genau, deshalb war ich Jungpionier und dann ja. Themenpionier und dann und Ja, also wie gesagt, DDR-Kind, äh, hatte eine schöne Kindheit in Plauen, im schönen Vogtland, Wohl behütet. Um, äh, auch ja. Gutes Elternhaus. <lacht> okay. Und da habe ich gewohnt bis 1998. Ah, okay.
1: Das war meine Jugend und mein junges Erwachsenensein. Okay, okay. Wie, äh, wie bist du da zu Musik gekommen? Also muss ja irgendwann mal bei dir auch angefangen haben, oder? Also ich habe, glaube ich, ein bisschen genetisch was mitgekriegt von meinem Vater.
0: Der war mhm. schon sehr äh, musikalisch und hat, wenn ich mich richtig erinnere und wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, äh, hat er viel mit mir getrommelt und so rhythmische Sachen gemacht. Und das ist dann irgendwann hängen geblieben. Mhm. Hat dann dazu geführt, dass ich während der Schulzeit die Schuldiskotheken veranstaltet habe. Also das heißt, ich bin <lacht> den DJ gemacht habe. Das ich wollte gerade sagen, heute würde man
1: DJ sagen,
0: ne? genau, das gab es ja damals noch nicht. Also man hat Kassetten eingelegt, man hat Kassetten zusammengeschnitten, also Magnetbänder hm. hat das abgespult. hat. Es gab sogar eine ag -Disc Jockey, die ich besucht habe, da hat man dann so Moderation gelernt. Ui. Und so ein bisschen, wie man so einen Vier-, fünf stunden disco gestalten kann. Das war so ein bisschen sozialistisch vorgegeben, mit entsprechender Prozentzahl DDR-Musik. Ich
1: wollte gerade fragen, wie, wie sah das aus? Also was musste ja, so man es, da es beachten? War,
0: es war tatsächlich so, dass das geprüft wurde und auch am Abend Leute da waren, die da gehört haben, was da mhm. so gespielt wird. Es mussten 70% Ostmusik sein und 30% Western. War, waren alle zufrieden. Also mit, mit Ansagen dazwischen so irgendwie so und jetzt alle tanzen oder irgendwie so? Oder ja, nur Musik? Nee, nee, auch mit Ansagen. Also so... Okay. Ich habe diese AG nicht umsonst besucht, musste mich dann quasi auch äh, erproben. Es kam auch eine Prüfung und so weiter. Oi, oi, Aber, oi. Um mal den Bogen weiterzuspannen, darüber habe ich dann irgendwann Anschluss an den Jugendclub äh, bekommen, der an meiner Schule angegliedert war. Mhm. Und da war ein junger Typ, der war cool, der hatte lange Haare, der hatte die Gitarre, der hatte ein Schlagzeug. Und dann habe ich erst das eine, dann das andere ausprobiert. Und dann irgendwann habe ich gemerkt, Gitarre spielen ist irgendwie geil. Und dann habe ich es mir selber beigebracht mit so ein paar kleinen Hinweisen von der einen oder anderen Seite, aber größtenteils selber beigebracht und so, so bin ich zum Instrument gekommen. Okay, Cool. Ja. Wie, wie alt warst du da ungefähr?
1: Also Zwölf, dreizehn, 14, so in dem Rahmen. Mhm. Ähm, wann ging das dann mit, mit Bands bei dir los? Ähm, also Leukemie gegründet habe ich 94.
0: Gab es davor noch was? Davor nicht wirklich, nee, also es gab so einzelne Sachen, wo man so ein bisschen mitgemacht hat, aber das war jetzt nichts Festes ja. und nichts von Dauer. Aber Leukämie habe ich dann, wie gesagt, eigentlich habe ich es gar nicht gegründet, ich habe es übernommen mhm. und, und habe es bereinigt und habe dann mit dem, was übrig war, gut anfangen können. Du hast es
1: bereinigt.
0: Ja, ja, also um, um die Geschichte kurz zu erzählen, es gab, einen, es gab einen ehemaligen Jugendclub, da waren mehrere Proberäume und in einem der Proberäume probte eine Punkband, die hießen damals BKA. Mhm. Da spielte Micha, unser erster Schlagzeuger mit, äh, Paul, unser jetziger Bassist, spielte damals bei einer Punkband aus Blauen, U-Haft äh, hieß mhm. die, Darüber kannte man sich und irgendwann war klar, da tauchten noch ein, zwei, drei, vier, fünf, acht andere Leute auf, die auch was machen wollten. Und Paul meinte irgendwann, komm mal mit, guck dir das mal an. So, und dann komme ich jetzt zum Aussortieren oder zum Bereinigen. Da waren natürlich vier Leute mit unterschiedlichsten Ideen dabei und bis dann klar war, okay, Micha und ich und Paul, wir wollen das Gleiche. Entschuldigung, ähm, musste ich dem Rest dann sagen, okay, wir haben einen Plan, da gehört ihr nicht dazu und wir fangen jetzt an. Um es einfach auszudrücken. So, ne? Aber dann, das, das, die Idee gab es schon, ich bin dann dazugekommen und wir haben es quasi zusammen dann so gestaltet, dass wir Leukämie anfangen können.
1: Mhm. okay, also ich verstehe. Ich bin,
0: bin nicht der alleinige Gründer.
1: Nee, aber ich sag mal, ein Gründungsmitglied, ne? Genau. Ja, ja, ja. Ähm, es wurde jetzt, also, ne, ich meine, klar, wir, wir müssen nicht, wir müssen nicht tief hart drüber reden, aber ich, ich kann mir vorstellen, Groß werden da auf dem, ich nenne es jetzt mal platten Land, äh, gerade zu der Zeit, war ja wahrscheinlich nicht unbedingt von äh, großer Toleranz und alternativer Jugendkultur geprägt, um es mal salopp auszudrücken. Also
0: ich sage mal so, was ich zu DDR-Zeit noch mitgekriegt habe, ja und nein. Ähm, es war schon alles sehr geprägt von dem, was der Staat vorgegeben hat, aber in Plauen gab es auch so eine, wahrscheinlich wie jeder anderen Stadt auch im Osten, ähm, es gab so eine kleine, feine Szene. Das waren meistens so Leute, die haben Bette gehört, die haben Bier getrunken, die waren frech, die waren ein bisschen aufsässig, die waren in der Schule schon frech und auffällig. Mhm. So, das gab es schon so ein bisschen, aber das gab es jetzt. Also ich habe das aus meiner Kindheit nicht erlebt, dass es so krasse Jugendsubkulturen gab, wie jetzt Orgon-Roll, mhm. Punk-Skin. Das ist mir so in der Form nicht untergekommen. Außer zum Ende hin, als dann die ersten Demonstrationen gelaufen sind, zur Wiedervereinigung, dass dann schon doch mehr Punks und so weiter im Straßenbild aufgetaucht sind. Aber
1: vorher ist mir das so nicht untergekommen. Okay. wie? Also hast, also du sagst, du, dir ist es vorher nicht untergekommen. Wann ging das bei dir los mit irgendeiner subkulturellen Berührung? Also ich meine, Punks waren ja schon, schon sehr, sind ja auffällig, ne? bunt, aufgestellte Haare, was auch <lacht> immer, wild. <lacht> ähm, wie kam, also hast du irgendwann in irgendeiner Form Berührung zu irgendeiner Subkultur gehabt? Ich meine, Skinheads gab es ja zu der Zeit auch. Die waren ja oftmals auch eher Faschos und weniger die euskins die wie man sie heute kennt. Also das war bei mir tatsächlich ab dem Zeitpunkt, wo die,
0: wo die DDR sich geöffnet hat und der Westen Einzug hielt. Ähm, dann waren auf einmal Leute dabei, die mit denen man früher rumhing und die lange Haare hatten und eine Kutte getragen haben und Mette gehört haben. Die hatten auf einmal eine Klatze und Bomberjacke an. Hat eine schlechte Gesellschaft. Das war tatsächlich so der erste Punkt, wo ich damit Berührung hatte. Wo ich dann auch festgestellt habe, okay, hier gibt es Nazis, hier gibt es Leute, die sehen genauso aus, sind aber keine Nazis, wollen auch keine ja. sein.
1: Ja. Dann
0: gibt es Punker, dann gibt es Kruftis, gibt es dieses und jenes. Und ja. Ja. Aber das so zur Wende, das war so mein erster richtiger Berührungspunkt okay. mit so richtiger Subkultur.
1: Das, ging dann, also das war dann auch bei dir so, dass du dich für den Stil dann, also ich meine interessiert hast oder, oder äh, du, ich gehe jetzt einfach mal davon, ich stelle jetzt die Behauptung auf, du bist dann quasi auch als äh, mit diesem Skinhead-Stil, mit diesem Skinhead-Kult auch groß geworden?
0: Mehr oder weniger, ja. Also mit Überschneidungen
1: zum Heavy Metal oder
0: zum Hardcore ja. oder zum Punkrock. okay ähm, Ja, warte mal, jetzt hab ich, ich habe deine Frage kurz vergessen, sag nochmal.
1: Na, es ging darum, wie du, also, wie du groß geworden bist, also mit welcher Subkultur, beziehungsweise ich habe die Behauptung aufgestellt, dass du einfach als, als Skinhead groß geworden bist, mit diesem Skinhead-Kult auch in irgendeiner Form. Und da wäre eigentlich die Frage gewesen, wenn dem so ist, warum gerade Skinhead? Warum nicht Punk beispielsweise? Naja, weil wie gesagt, viele. wir waren zu
0: DDR-Zeiten eine feste Gruppe.
1: Mhm. Mhm. Und, als, mhm. und als, die,
0: als dann die Wende kam, was ich gerade schon gesagt habe, hat sich ein Teil... Äh, gelöst und, äh, hat, sah auf einmal anders aus und von daher, das war meine erste Berührung mit einer Subkultur, das ist so irgendwie hängen geblieben, es war auch faszinierend. Ja. Okay. ja die, die Aura, die man versprüht hat. Kann ich
1: mir vorstellen. Man, das gab gefährlich.
0: Man, ja, genau, man war irgendwie gefährlich und die Leute haben tatsächlich ja. die Straßenseite gewechselt. Und so. <lacht> Ja, also, es alten also Rufe voraus, denen man vielleicht gar nicht gerecht wurde, aber von denen man durchaus profitieren konnte.
1: <lacht> Was ja gar nicht schlecht ist manchmal, oder?
0: Ja, genau. Ja, ja cool. Also, Ey, damals äh, hatte auch noch die Polizei einen mörderischen Respekt vor uns.
1: <lacht> <lacht> ist jetzt auch nicht mehr so. Ist
0: auch nicht mehr so, nee. Ja.
1: Naja, aber ich meine, klar, es sind so die ersten Erfahrungen, die man dann macht. Ähm, wir haben es gerade erwähnt, irgendwann Anfang der 90er ging es denn los mit, mit Band, Leukämie und so weiter? Woher kommt der Name Leukämie? Ach, das war
0: eigentlich ein blöder Zufall. Wir hatten keinen Namen und wir haben aber einen Namen gebraucht. So, da gab es ein paar Optionen, die alle scheiße waren und irgendwann ist dieses Wort Leukämie mit Oi. stehen geblieben und es sprach sich flüssig. Es war irgendwie einprägsam. Wir haben damals schon gedacht, mein Gott, <lacht> was für ein Scheiß. Ne? Also, was, wenn man das mal irgendwie erklären muss. Ich habe Damals ein Satz ist noch hängen geblieben, weil ich, wenn, wenn ich mir vorstelle, irgendwann mal in einer anderen Stadt, also da durchzufahren, ne, wir spielen da und ich sehe dann so Plakate, wo da Leukämie steht. Weiß ich nicht, wie das ist. So, okay. Wie das bei den also, Leuten ankommt. Halt naja, es ist halt tatsächlich auch eine schlimme Krankheit und wir haben Absolut. tatsächlich auch Leute getroffen, wie Steuerberater, die dann gesagt haben, nee, tut mir leid, mache ich nicht, meine Tochter ist an Leukämie gestorben. Ähm, das ist... Klar, das ist bitter, so ist das Leben, aber das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Natürlich, es ist ein blöder Name, es ist eine blöde Hintergrundgeschichte, aber wenn ich, ich erkläre das immer halt mit dem Austausch der Buchstaben, mit dem OI, mit dem Bezug zur Subkultur. Ich, ja. Wir, wir wollten ihn tatsächlich auch mal ändern. Wirklich? Aber, okay, ja, was gab es für Alternativen? Zu dem Zeitpunkt, als wir es machen wollten, eigentlich keine. Wir haben halt <lacht> nur festgestellt, das ist dämlich, das ist ein total blöder Name. Ja. Aber die Leute haben es akzeptiert und haben uns rückgemeldet, lass es. Also ihr seid bekannt unter dem Namen, lass es einfach. Also die, die uns kennen, mhm.
1: ne, die wussten auch, dass es jetzt kein Bezug zur Krankheit ist. Okay. Hat. okay. Warum genau die Musik, die ihr spielt mit Leukämie? Also wo wusstest du, du wolltest, als du äh, Anfang der 90er, sage ich mal, ne, es ging los, du wolltest eine Band machen... Warum die Musik? Also man hätte ja, wenn du selber sagst, du kommst so also ein bisschen aus dem, aus dem Metal oder was auch immer, warum keine Metal-Band? Warum neue punk das ist, das ist eigentlich ganz einfach, weil wir alle, die wir
0: bei Leukämie waren und jetzt auch sind, ähm, wir haben das nicht studiert und wir haben das auch nicht gelernt, sondern das ist ein Hobby und wir machen das, was wir können. Mhm. Ne, man entwickelt sich weiter und kann irgendwann mehr, wenn man übt. Ähm, aber das ist der Grund, warum Leukämie Leukämie ist, weil wir das machen, was wir können. Wir wollen mhm. nicht nach irgendwas klingen, was uns, was wir vielleicht selber hören oder was wir geil finden und sagen, so wollen wir auch klingen, sondern wir machen das, was wir können und dann kommt am Ende Leukämie raus.
1: Okay, also es war jetzt, jetzt nicht unbedingt ein Ziel oder so. Wir wollen, wir gehen jetzt da, also wir gründen eine Band, wir gehen in Proberaum und bumm, wir, wir spielen jetzt Eupunk oder was auch immer, äh, sondern wir spielen nee, es, das, was wir können und
0: genau. Das, die einzige Vorgabe, die es gab, war, wir wollten es sollte laut sein, es sollte uns gefallen, es sollte auch irgendwie tanzbar sein und nicht anstrengend. Also, <lacht> naja, es gibt ja so anstrengende Musik, ne, wo man ja. zuhört und angestrengt ist und gar nicht tanzen kann dazu. Aber Musik ja. soll dazu da sein, um sich zu bewegen.
1: Ja, das macht er. Wie, wie beschreibt ihr eure Musik selber? Punkrock. Punkrock. Also nichts, nichts mehr mit Oi. Also wegen Leukämie, ja, ich meine,
0: Wir haben uns ehrlich gesagt selber noch nie so richtig als Oi
1: band bezeichnet, weil, ah,
0: okay. weil weil wir, also die, die da war, also Micha war zum Beispiel noch nie in Skinnet, Paul ist auch noch nie ein Skinnet gewesen. Ja. Ähm, die Musik, die wir machen, die hat einfach unserer Meinung nach zu viele Einflüsse, um das jetzt nur als eine Musikrichtung zu mhm. bezeichnen. Wir, wir sagen Punkrock und die Leute, die mit uns diskutieren, dann nennen wir es halt irgendwann, wir nennen es Leukämie. Weißt du, du kannst das, du kannst das nennen, wie du es willst. Das ja. ist deine Sache. Wir, wir sagen dazu, das ist Leukämie, fertig. Okay. Ähm,
1: aber woher kommt denn dieses Also, das ist ja dann schon fast ein Klischeebild, oder? Ich meine, dass, dass dann irgendwie Leukämie als Skinhead-Band ja auch immer so betitelt wurde. Und ich sag mal, auf dem, auf dem ersten oder eins der ersten Cover, da sieht ja nach, also, ne, wir sind die Skins naja, das
0: liegt wahrscheinlich daran, dass ich die Texte schreibe und die Musik geschrieben habe und äh, oder schreibe mhm.
1: ähm,
0: und somit natürlich einen maßgeblichen Einfluss auf die Außenwirkung von Leukämie habe. Ne? Und ich, ja. okay. ich war Skinhead, ich bin Skinhead und bin wahrscheinlich hab da wahrscheinlich auf das ganze Erscheinungsbild von Leukämie einen viel größeren Einfluss als die anderen drei. Mhm. Und ähm, ich sage mal, mit dem, was wir textlich gemacht haben, auch auf dem ersten Album, das war ja schon auch was, an dem sich viele junge Skinheads damals so orientiert haben. Ja. Und somit wurden wir dann, glaube ich, auch das Aushängeschild für die, womit ich kein Problem habe. Ja, aber wir sind halt jetzt keine reine Euband im Sinne von wir sind vier Skinheads und <lacht>
1: alles, was dazu gehört. Wie, wie es im Bilderbuch dann äh, zu finden ist.
0: Genau, keine Bilderbuch skinheads
1: Ja. Ähm, ich meine, ihr habt Anfang, Mitte der 90er, seid ihr gestartet. Ähm, wir haben es gerade ne, erwähnt, also ein bisschen das Außenbild war ja so diese typische Skinhead-Band wie man sie dann vielleicht doch gerne kennt oder, oder hätte, was auch immer. An, also Mitte der 90er, ich meine, das waren ja auch so ein bisschen die, die oft beschriebenen Baseballschlägerjahre. Ich kann mir vorstellen, war für euch nicht einfach als Skinhead-Band?
0: Nee, gar nicht. Also das war tatsächlich schwierig, weil natürlich die Nazis äh, schon auch eine Macht dargestellt haben, so ähnlich. Man kann das ein bisschen mit der Situation heute vergleichen, so gegenseitige Überfälle und alles, was so dazugehört, das war damals eigentlich an der Tagesordnung. Also, es war eigentlich egal, wo wir gespielt haben. Es war völlig klar, dass Nazis kommen. Und dann gab es halt auch öfters auf die Fresse. Es mhm. gehörte ziemlich, das war selbstverständlich, das gehörte irgendwie dazu.
1: Ja. Wo, habt ihr, wo habt ihr angefangen zu spielen
0: mit, mit Leukämie? Das erste Konzert war in der Nähe von unserem Proberaum in einem Dorf namens Irfersgrün. Ach du meine Güne. Ja, ja, ich <lacht> weiß, weiß gar nicht, ob es das noch gibt. Das war in der, in der Garage von einem Kumpel, also in der Garage seiner Eltern. Ja. Da waren sechs, sieben Zuschauer, die, die haben da eine Grillparty gemacht und haben gedacht, wir spielen da. Das war das erste leukämie konzert Okay. Und dann hat sich der Radius relativ schnell erweitert, bis wir dann nach Leipzig, Berlin und so weiter gekommen sind.
1: Das mhm. war relativ zackig. Mhm. Okay, wann? Also gab es irgendwann so einen Punkt. Bei, bei euch in, in eurer Bandkarriere, sage ich jetzt mal, wo ihr dann gemerkt habt, okay, jetzt, jetzt beruhigt sich so ein bisschen die Situation um uns, um, keine Ahnung, um, um, um so also dieses Image der Band, ey Leute, wir, ja, wir sind eine Punkrock-Skinhead-Band oder du bist Skinhead, was auch immer. Ähm, wir sind eben wir sind keine Fascho-Band? Oder ist das eigentlich immer noch so ein Thema, wo man sagt, oh, nicht schon wieder? Also es hat
0: sich im Vergleich zu früher tatsächlich beruhigt, aber es ist immer noch ein Thema. Ja,
1: also aber woran liegt's?
0: Naja, es liegt teilweise daran, dass Leute, also um ein Beispiel zu machen, ne, irgendeine Kleinstadt veranstaltet ein Festival, was wahrscheinlich dann auch mit Geldern aus der Stadtklasse finanziert wird und dann liest der Bürgermeister auf dem Flyer, wer da spielt und dann interessiert er sich dafür und hat natürlich all seine Vorurteile, die er mitbringt. Mhm. Weißt du, und so jemanden zu überzeugen, das ist halt nicht einfach, weil wenn der in der Kleinstadt kurz nach der Wende groß geworden ist, dann hat er das ja genauso live miterlebt wie ich. Mhm. Hat er halt nur andere Berührungspunkte als ich damals, weißt du. Und so ja. jemanden dann zu überzeugen, ich sehe so aus wie die, die dir früher wahrscheinlich auch auf die Fresse gehauen haben, aber ich bin nicht einer von denen. <lacht> Damit, da muss man halt einfach, also über, man muss halt überzeugen. Ja? ab dem das zu erklären, ist irgendwie blöd, da muss es halt erleben. Ja. Und das ja. haben wir tatsächlich auch schon so erlebt, dass die Leute Wirklich? gesagt haben. Ja, ja, Dass die Leute hinterher gesagt haben, okay, das war jetzt anders als erwartet und ich habe da jetzt einen Einblick gekriegt. Und man kann ja auch lesen, ne? Also man kann ja ins Internet gehen und sich belesen.
1: Man kann sich ja auch eu also deine eure Texte auch quasi. Zum Beispiel, aber trotz, durchlesen.
0: trotz allem, es gibt Vorurteile, die sind erstmal da. Mhm. Und die sind auch recht stark. Aber das ist nicht mehr so schlimm wie früher. Also das war
1: damals früher
0: äh, schlimmer.
1: Okay, naja, dann also kann man ja nur hoffen, dass sich das auch noch weiterentwickelt. Ähm, bei, beim, beim Thema Weiterentwicklung, du hast, äh, du hast gesagt, du bist du bist skinnet, du warst skinnet, du wirst <lacht> immer skinnet bleiben. <lacht> ähm, was, was bedeutet das für dich? Also sind, ist das irgendwie, ist das nur ein, weiß ich nicht, ein Klamottenstil oder ist das schon schon mehr. Und wenn's mehr ist, was was ist es?
0: Ich Also ich finde, man muss das ein bisschen unterscheiden. Man muss das unterscheiden in, in die eine Sache, wenn man dazu kommt, wenn man jung ist und älter wird mhm. und sich in dieser Subkultur bewegt. Und da muss man die andere Seite sehen, wenn man alt ist und da das schon seit 20 oder 30 Jahren mitmacht, wie sich dann der Blick auf diese ganze Subkultur verändert. Ja. Mhm. Und es ist leicht dahergesagt, es ist vielleicht auch schwer erklärbar, aber so Skinhead, das bleibt man im Herzen, genauso wie Punker oder Metal oder das sind so ja. Lebensereignisse, Bands, Eckdaten im Leben, die bleiben einfach stehen und dann weiß man, wo man hingehört und was man will und was man nicht will. Das, mhm. Also das wird sich nie verändern, das ist so. Aber es gibt halt trotzdem Sachen außenrum, die sich verändern, der Musikgeschmack verändert sich, das optische Erscheinungsbild ändert sich, also ich habe ich bin vor 20 Jahren schon nicht mehr im Sommer in Stiefeln rumgelaufen. Ist ja also, auch warm, dass, ne? Dass, weil es warm ist, genau. <lacht> ja, das sind so Sachen, äh, das war mir eigentlich, also mich zu verkleiden oder zu uniformieren, das war mir irgendwie noch nicht so wichtig, sondern mir ja, kommt es eher darauf an, was man so im Herzen und vor allen Dingen im Kopf hat.
1: Ja. Und wie man damit umgeht. Mhm. Okay. Und weil du gerade weil weil du gerade so eine also den den Vergleich gezogen hast mit, mit der Jugend ist das dann dass die Jugend oder wenn Leute keine Ahnung jugendliche junge junge Leute in, in, in diese Subkulturen kommen dass das dann so ein bisschen weiß ich nicht wie man es ausdrücken soll so überdramatisieren und also so so überbewerten das ganze ja aber das ist ja auch ihre Aufgabe also ist das so
0: ist das ihre Aufgabe naja, das ist, so ein, das ist so ein bisschen das Kind oder das liegt in der Natur der Sache. Ne? Also die sind, man hat viel mehr Idealismus, man ist neu, mm. man, man will, man muss und man ist wenig einverstanden mit so festgefahrenen Sachen und dann. Weißt du, dann kommt noch einer daher, dessen Musik ich höre und an dem ich mich orientiere, und dann sehe ich den und dann sieht er gar nicht so aus, wie ich mir <lacht> das gedacht habe. Weißt du, das, ist, das, ist ja. das ist selbstverständlich, dass die Leute so denken. Und da muss man ihnen einfach Zeit geben, dass sie selber älter werden und sich ein bisschen
1: runterfahren. Mhm. Aber siehst du, also jetzt siehst du dich in, in, dieser, in dieser Rolle so? Also, ich meine klar, ihr, ihr seid irgendwie mit Leukämie auch eine irgendwie schon eine bedeutsame Band, möchte ich, möchte ich jetzt mal meinen. So ein bisschen vielleicht, also weiß ich nicht, stilprägend, das jetzt hier zu, zu hoch gegriffen ist. Ähm, aber siehst du dich da schon in der Rolle so, dass das irgendwie auch als, als Vorbildfunktion oder, oder irgendwie sowas? Also ich selbst nicht, aber ich weiß, dass die Leute, dass die Leute das tun mhm.
0: und das das, was so mitschwingt an Leukämie, was so viele Leute wissen oder denken zu wissen, ähm, das ist halt genau das, was die Leute draus gemacht haben. Also mir ist schon klar, was die Leute denken und mir ist auch klar, dass die Leute zuhören und sich orientieren
1: und mhm. ich
0: weiß auch, weil ich es von den Leuten ja selber höre, dass äh, die eine der ersten Bands, die sie gehört haben, das war Leukämie und auch wie strikt man sich an den Texten orientiert, äh, was jetzt so den, den, dieses Subkulturelle Skinnet-Dasein betrifft. Ja. Aber um, das ist jetzt nichts, was ich mir auf die Fahne geschrieben habe und gesagt habe, ich marschiere jetzt mal vorne weg und alle müssen irgendwie das machen, was ich sage, sondern das ist so, ein, das ist das, was die Leute draus gemacht haben und damit habe ich aber kein Problem. Also,
1: ja. das ist okay. Naja, die Leute sind ja, also, ne, also, einige sind ja auch nicht so dumm.
0: <lacht> Von die meisten, da, das, die meisten nicht, ne.
1: Deswegen, also, ne, das sind ja, sind ja äh, denkende Menschen und wenn sie der Meinung sind, sie, sie wollen es oder. Also ja, wollen das so machen, warum Warum auch nicht? Es, es ehrt dich ja vielleicht auch ein bisschen, oder?
0: Genau, es ist einfach schön, auch äh, junge Leute zu treffen und das zu hören, was sie sagen. Oder wenn man, mhm. Also mir ist es schon passiert, dass ich in, in New York im, im, durch die Straßen gelaufen bin und dann ist mir ein Punker aus Japan begegnet und der hat mich erkannt und hat sich bedankt für die Mucke und die Texte. Und also das ist schön, ja, natürlich. Wem
1: da hat man ja doch was erreicht. genau. Ja.
0: Ja, das ist doch, das ist doch schön. das ist, das ist ein ähm, schönes Feedback, genau.
1: <lacht> Mal wenigstens etwas, oder nicht, nicht nur die die Internetkommentare. <lacht>
0: ja.
1: <lacht> ähm, das ist, doch, das ist doch ist doch klasse. Ist eine Frage oder was? <lacht> <lacht> nee. Ähm, was ja was ja irgendwie äh, bei so so dieses typische Thema Skinhead-Band oder irgendwas was auch immer wir sind ja alle unpolitisch. Ähm, nur ist ja bei, oder bei deinen Texten, weiß ich nicht, der ein oder andere Spaßtext ist da sicherlich dabei. Ähm, aber das sind ja durchaus auch sozialkritische Texte. Und ich sag mal, mit äh, Good Night White Pride habt ihr ja quasi die Hymne schlecht hingeschrieben. Ähm, warum? Also, warum denn irgendwie oh, quasi so eine so eine vermeintliche, unpolitische, Anführungsstrichen, Musik machen und dann aber doch teilweise sehr politische Texte? Ähm, ja, da muss also da muss man ein bisschen weiter ausholen und zwar sehr gerne wenn man
0: wenn man das so ein bisschen wenn man in die in der Zeit ein bisschen zurückreist und die Anfänge sieht ne dann mhm. war es nach meinem Erleben war so es gab es gab eine Skinhead-Kultur mit der Musik und den Klamotten und all dem Lifestyle der dazugehörte mhm. und dann gab's das dann gab's Leute die sahen genauso aus das waren aber Nazis mhm. so, und dann gab es Leute die sahen halt nicht so aus die hatten Rasters, die hatten also die sahen optisch ganz anders aus, das waren dann die Linken und die hatten aber, beide irgendwie hatten die was gegen einen. So, beiden war das irgendwie nicht geheuert, dass man da war, beide wollten, dass man bei dem jeweils anderen mitmacht. <lacht> man hat relativ schnell gelernt, ähm, sich abzugrenzen und damals noch Anfang der 90er gegen links und gegen rechts, weil man, und da kommt glaube ich auch dieses skin Unpolitisch her, ähm, weil das in dieser Subkultur einfach keine Rolle gespielt hat. Also es war völlig klar, es gibt eine Grenze, die wird nicht mhm. überschritten von keiner Partei. Und damit sollte das eigentlich klar sein. Das hat sich dann im Laufe der Jahre irgendwann so gewandelt, dass Teile dieser ja doch unpolitischen Skinner-Szene sich geöffnet haben für oft oder meistens dann rechte Inhalte. Mhm. Und dass die, die damit nicht einverstanden waren, dann doch irgendwann sehr deutlich sagen mussten, so nicht. Das
1: ja. wollen wir nicht. Ne? Haben wir keinen Bock drauf.
0: Genau und da kommt auch diese Entwicklung bei Leukämie her, dass wir gesehen haben, wir müssen irgendwie reagieren, weil sonst, sonst machen wir uns ja gemein mit dem, was wir gar nicht wollen. Ja. Und das ist das ist die Entwicklung bis heute von Leukämie, dass wir a äh, situativ reagieren und b uns halt nicht für die Link äh, nicht für die Nazi-Seite entschieden haben und den Leuten auch deutlicher als allen anderen sagen, hier nicht, also hier nicht.
1: Mhm. Also, Okay, das macht Sinn. Ähm, bei, bei dem Thema, es ist, es ist natürlich oftmals auch eine leidige Diskussion, aber trotzdem, glaube ich, ist sie dann manchmal doch sinnvoll, wenn man sie führt, das Thema Grauzone. Das ist ja, also, ich weiß nicht, wie, wie stehst du zu dem Begriff? Gibt es eine Grauzone? Ist das überhaupt ein
0: Grauzone, Thema? Ist, ja, doch, es gibt... Es gab meiner Meinung nach auch eine Grauzone schon lange, bevor diese grauzone diskussion entstanden ist. Okay. Genau wegen dem, was ich gerade eben schon gesagt habe. Mhm. Wegen dieser so schleichenden Vermischung, diesen aufgeweichten
1: Grenzen, diesen... Aufgeweichten Werten vielleicht? Also sind das nicht auch, auch Werte, die man da irgendwie auch immer hatte? Auch, ja. Ja. Und dadurch gab, ist, dann, ist dann so eine Grauzone entstanden, dass man versucht hat, auf mehreren Hochzeiten zu spielen, ne? ja Ich weiß ich,
0: ich weiß gar nicht, ob man dem gerecht wird, wenn man sagt, die Leute wollten auf mehreren Hochzeiten spielen. Ich glaube, die meisten Leute hatten einfach nicht die Eier in der Hose zu sagen, ich kenne dich jetzt zwar schon seit 20 Jahren und wir sind zusammen groß geworden ne und wir sind mhm. auch beide irgendwie Skinheads, zumindest optisch, aber ich will eigentlich was anderes als das, was du willst und zusammen wird es nicht funktionieren. Weil mhm. Wir können wir können hier sitzen und ein Bier trinken und uns nicht über das unterhalten, was über was wir uns wahrscheinlich unterhalten sollten, um Sachen aus dem Weg zu räumen. Ja. Sondern können oberflächlich so tun, dass auch wir uns gut verstehen. Aber eigentlich gehen wir uns hier gerade voll auf den Sack, weil wir beide <lacht> was völlig Unterschiedliches wollen. Und das, ja, das ist aber das Problem, weshalb diese Grauzone entstanden ist, weil, glaube ich, viele Leute gar nicht die Eier an der Hose hatten, zu ihren Freunden auch mal deutlich zu sagen, pass auf, nicht hier. Das ist der falsche Punkt und der falsche Ort ja. für das, was du mitbringst und für das, was du willst. Ja. Und ich muss jetzt auch, also ich muss jetzt auch sagen, da, ich bewege mich hier in der Subkultur, ich vertrete hier Ideale. Mhm. Für die erfüllst du nicht und die kann ich nicht erfüllen, wenn ich mich weiterhin mit dir abgebe. Ja. Oder mich mit dir fotografieren lasse oder was auch immer. Tusche. <lacht> <Touché. lacht> ja, naja, es ist einfach so, weißt du? Und ja, das, ich, ich, finde, ich finde, also ich persönlich und auch wir mit Leukämie, wir haben das frühzeitig gemacht und haben damit nur gute Erfahrungen gemacht, dass wir. Eine Grenze gezogen haben, die wir nicht mhm. überschreiten und auch nicht überschreiten lassen. Und das ist klar erkennbar für alle. Mhm. Und wer das Gegenläufige tut, der muss dann halt in den entsprechenden Konsequenzen leben.
1: Ja, ja. Das, ja.
0: Was, was auch immer das sein soll, ne? Aber das ist, jedes Verhalten hat Konsequenzen und das ist dann in dem Fall auch so. Ja,
1: ganz klassisch, auf jeden Fall. Also gibt es da auch Bands, wo ihr sagt. Mit denen wollen wir nicht spielen oder, oder, weiß ich nicht, haben wir vielleicht früher gespielt? Heute auf gar keinen Fall. Da sind irgendwelche, die haben sich so verändert. Das sind nicht mehr, das ist nicht mehr die Band, die wir, wie wir sie von früher kennen. Da es einige, ja.
0: Also ich will jetzt keine Namen nennen, aber. Nein, musst du also, nicht, aber. Ich will, jetzt, oder ich will jetzt keine Liste runterbeten, aber mhm. ein Beispiel wären die Schusterjungs. Es,
1: mhm. gab,
0: es gab zum Teil persönliche Überschneidungen, weil man sich irgendwie kannte von früher noch und von Konzerten und so weiter. Ja. Ähm, dann war natürlich klar, wer sind die Schusterjungs? Was was machen die für Musik, was haben die für ein Umfeld. Ähm, die mhm. hatten einen schlechten Ruf und wir als Leukämie, wir haben uns damals die Mühe gemacht, uns mit denen zu treffen, ähm, Antworten einzufordern und gesagt, okay, pass auf, wir, wir, wir können zusammen spielen, aber ihr müsst halt zu dem stehen, was ihr uns erzählt habt. Wenn nicht, dann müsst ihr damit leben, dass wir euch als Lügner bezeichnen. Ja. Und es ist dann eigentlich genauso gekommen, wie es wie wir uns das äh, eigentlich nicht erhofft hatten, aber so das Bauchgefühl, das im Vorfeld doch gesagt hatte, die hatten den scheiß Ruf. Wir haben uns mit denen unterhalten, haben uns hingesetzt, wir haben zusammen Konzert gespielt und jetzt am Ende dieser Kette äh, kam dann raus, dass der Bassist von Schusterjungs bei Kalkopf, Kraftschlag, äh, irgend so eine Kraft durch Freude, irgend so eine Nazi ja. am Bass steht und dann, das sind dann so Sachen, da höre ich dann doch lieber auf mein Bauchgefühl und sage nee, also
1: ja, na vor allen Dingen. Also ich meine, es gibt halt
0: viel. Also was ich damit sagen will, ist, es gibt, es gibt schon eine Liste mit Bands, wo wir sagen, mit denen spielen wir nicht aus den verschiedensten Gründen. Aber ja. der Hauptgrund ist oft der, dass wir sagen, wir wollen die nicht mit unserem Ruf und mit dem, was wir machen, legitimieren.
1: Das wollte ich gerade sagen. Ne? Ihr haltet ihr euren Kopf jetzt, ja hin.
0: Macht genau. Ja, also wir verteilen ja keine Persilscheine. <lacht> ja. Wir haben es aber, wir haben punktuell mal probiert und haben, sind eigentlich jedes Mal auf die Fresse gefallen. Ja. Und haben gesagt, wir wir hören auf unseren Bauch und oft beschädigt sich ja das Bauchgefühl, also zumindest zu 98 Prozent. und
1: mhm. ab, so, ab sofort nicht mehr. Ähm, da ein Thema, ja, also Grauzone haben wir abgehakt. Ein, ein, ein großes, also weiß ich nicht, ob das bei euch ein großes Thema war oder ist. In einer anderen Folge, äh, Grüße gehen raus an meinen. Kumpel Teufel von Berliner Weiße. Da <lacht> habe ich mir ja vorgestern angehört. Schön, freut mich. Jetzt kommt die Frage mit den Klamotten, richtig? Nee nee, 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 nicht die Klamotten, sondern das Thema Neid. Oh, ja. Ähm, weil bei BW, ne, also es gibt, gibt immer wieder Texte zum Thema Neid. Bei Leukämie, boah, bin ich, also, müsste ich mich jetzt weit aus dem Fenster lehnen, aber gibt es, glaube ich, nicht so viele äh, äh, Neid oder Texte, die das Thema Neid beschäftigen, aber war das bei euch ein Thema? Ist das bei euch ein Thema? Das war und ist auch ein Thema, aber ich habe damit einen Umgang gefunden,
0: dass ich, der mich nicht dazu nötigt, einen Text darüber zu schreiben.
1: Ah, okay, okay. Aber
0: woher kommt das? Also was, was ist das? Ähm, ich kann das, also ich kann das, glaube ich, nur mit meinen eigenen Erfahrungen beschreiben. Und ähm, die wären, in Plauen gab es eine ziemlich aktive und eine große Musikszene. Das ging mhm. von Richtig professionellen metal -Bands über Punkbands, bands so Fork und so weiter. Ne? Ja. Und man kannte sich ja untereinander. So. Und irgendwann war klar, es gibt noch eine weitere Band, das waren dann wir, Leukämie. Und irgendwann war relativ schnell klar, das ist aber jetzt auch die Band, die in Leipzig, in Berlin und in Hamburg innerhalb kürzester Zeit spielt. Mhm. Ja, also wir sind relativ schnell bekannt geworden. Unsere Radios zu spielen war, wurde sehr schnell, sehr groß. Mhm. Und die anderen, die standen dann halt da und haben gedacht, Alter, ist das euer Ernst? Ich meine, mit dem, was ihr da macht, mit den drei Akkorden und dem, <lacht> ist das euer Ernst? Weißt du, ich ja. sitze hier zehn Jahre im Blauen im Keller und komme nicht raus und euch gibt es ein halbes Jahr und ihr spielt in Leipzig. Ja. Aber das ist was, das kann ich ja gar nicht erklären. Das, das ist ja so ein Ding, was die Leute draus machen. Wenn das, Also wir machen das, was wir können und was uns gefällt und dann gefällt es halt noch den anderen Leuten. Also Im Idealfall, man, ja. Müsste man die Frage eigentlich umdrehen und sagen, was machst du denn eigentlich falsch? Das ist, also was gefällt denn den Leuten nicht an dem, was du tust? Ja. So, ja. ja und so. so, das ist mein Umgang mit dem Thema Nein, Ich kann das, also ich nehme das gar nicht ernst. Mhm.
1: Aber es scheint ja irgendwie doch weit verbreitet zu sein, oder?
0: Ja, es ist, ich glaube, das liegt dann aber auch an
1: den Sachen, die. Also äh, gerade in der Subkultur meine ich jetzt, nicht in, in der normalen Welt.
0: Es ist auf jeden Fall ein Thema und wie gesagt, das, ähm, das was ich gerade sagen wollte, es bezieht sich, glaube ich, eher auf Sachen, die so mitschwingen. Ne? Also dann wird einem unterstellt, man verdient Geld. Mhm. Man darf ja als Punker gar kein Geld verdienen. Ich wollte gerade
1: sagen, verdient ihr, ihr verdient kein Geld? <lacht> Wir
0: verdienen kein Geld, nein. <lacht> ne? Und man, man, auf einmal kennt man Leute und auf einmal ist man da und dann ist man hier und dann ist man der da gefreut dann ist man ein bekanntes Gesicht und das,
1: das sind, glaube ich, so die Sachen, die so neiden. Mhm, mh. ja, so. ja, aber es fällt dir auch einfach ein, ne? Also, ich, also es ist ja ein Skandal von dir. Ich finde es frech von mir, aber ich, halt, <lacht> ich finde auch, so bin ich halt, ne? <lacht> ja, gut, also siehst du, ich finde es ich find's irgendwie faszinierend, ne? Weil es gibt ja, also Texte gibt es ja ähm, zu jedem Thema mehr oder weniger, aber irgendwie weiß ich nicht, vielleicht auch nur ein falsches, falsches Gefühl, falsche Einschätzung von meiner Seite, aber irgendwie scheint es doch im Oi, Punk oder was auch immer, ähm, doch ein größeres Thema zu sein, weil dieses Thema Neid doch immer wieder aufgegriffen, oder immer mal wieder aufgegriffen wird in Songtexten. Ähm, deswegen fand ich es ganz spannend. Aber siehst du auch ihr habt damit zu kämpfen. Äh, kommen wir mal weg von, von den Texten, kommen wir mal zum, zum, zum Label. Ich, also ich hatte da noch mal vorhin nachgeguckt, Ihr habt ja jede einzelne Platte bei Knockout rausgebracht. Genau. Wie, wie kommt's? Also, das seid ihr, seid ihr zufrieden? Habt ihr einen Knebelvertrag für 30 Jahre unterschrieben? Oder?
0: Äh, nö, Freundschaft ist äh, okay. Stichwort. Also wir haben uns, ich habe Mosch äh, 92 kennengelernt auf einem Konzert in München. Mhm. Da war und damals bei ihm. Mhm. Ähm, dann hat der Mirko von Edition No Noname irgendwann mal ein Demo-Tape von uns in die Hand bekommen und hat es an die weitergeleitet, woraufhin er dann direkt eine Woche beim, später bei mir anrief. Ey, cool, wir machen eine Platte. Ja, also, so haben wir uns kennengelernt mhm. und seitdem kennen wir uns so und da hat sich eine Freundschaft draus entwickelt. Also, ja, er war Trauzeuge, er ist halt, kennt unsere Kinder, also, ne, es, mhm. es ist eine richtige Freundschaft geworden. Und, also, nicht so
1: Business-Freundschaft.
0: Nee, gar nicht. Also das Business hat eigentlich eher nie eine Rolle gespielt, außer dass er halt ein Label hatte und wir wussten, wir müssen jetzt nicht losgehen und irgendjemand suchen, sondern ja. er sitzt da und wartet quasi drauf, dass wir was abliefern. <lacht> und wir hatten nie das Problem, dadurch hatten wir zum Glück nie das Problem, uns irgendwie ein Label suchen zu müssen und diese ganze Musik-Business-Schiene, ja. ne, also dieses Haifischbecken da durchschwimmen zu müssen. Ja, ja. Ja, aber die ersten vier, oder zumindest alles, was wir bis zum heutigen Tage veröffentlicht haben, kam bei Knockout.
1: Okay, war das, war
0: das ein Teaser? Kommt was Neues nicht auf Knockout? Ja, Knockout gibt es ja nicht mehr in dem Sinne. Ja. Also das, das, das Label, als Formierung existiert noch, der Name existiert noch, aber ja. ähm, es ist jetzt kein Label mehr, was aktiv Bands sucht und veröffentlicht. Das machen mittlerweile andere. Mhm. Von daher haben wir uns als Band jetzt die Frage gestellt, was machen wir? Wir bräuchten jetzt quasi ein neues Label oder ein anderes Label und
1: äh, ja. Da siehst du hier, ist ja jetzt hier die richtige Plattform. Ja. <lacht> <lacht> also, wenn, wenn irgendwer ein Label hat, irgendwas Stabiles, ihr, ne, sagt Bescheid, Leukämie. Ähm, gerne melden, ja. Genau. Arbeitet ihr am neuen an neuem Material, oder was? Ja. Okay. Also eigentlich, eigentlich schon immer die ganze Zeit,
0: auch während der Auflösung. Darauf kommen wir gleich, ne? Also, ne? Das ist, gleich Aber jetzt seitdem wir wieder loslegen äh, machen wir was. Wir waren jetzt Anfang September im Studio und haben äh, neue Songs aufgenommen, die wir dann irgendwann als EP veröffentlichen werden. Ja, also okay, wir machen ja. wir machen was.
1: Ja. Okay, du hast es gerade selber angesprochen. Das steht hier nämlich auch noch so auf meiner kleinen auf meinem kleinen Spickzettel. Also wenn ich das, habt ihr euch nur einmal aufgelöst oder irgendwie hatte ich so irgendwas gelesen mit irgendwie Band-Auflösung, Reunion-Band-Auflösung, also irgendwie war das war das nicht sogar zweimal, dass ihr euch irgendwie, dass ihr pausiert habt?
0: Ähm, ja, wir hatten einmal 2009 oder 2010 hatten wir, haben wir einfach mal so ein paar Gänge zurückgeschalten, weil, mhm. wir, weil das eine ziemlich fordernde Zeit für uns war, eine sehr kraftraubende Zeit. okay. Aber nicht das konnte man nicht wirklich als Pause oder so deklarieren. Aber wir haben uns 2014 tatsächlich aufgelöst. Und zum damaligen Zeitpunkt auch mit der Ansage, dass es das gewesen ist. Nie wieder. Ja, das war ja. auch damals, also
1: 2014 war das auch tatsächlich ernst gemeint. Aber dann hat sich ja anders entwickelt. Aber warum? Also war denn doch irgendwie wieder Lust da? Hat er wieder Bock? Oder habt ihr ja, Geld gebraucht? Also woran nicht? ja ja wir waren pleite. <lacht>
0: <lacht> nee, es ist einfach, es ist einfach ähm, auch wahrscheinlich schwierig für die Leute zu unterstellen, äh, zu glauben, die uns unterstellen, wir wollen damit Geld verdienen, aber es war einfach das Leben. Ja, also ich bin, um ganz kurz auszuholen, ich bin 2008 äh, bin ich nach Rostock gezogen. Mhm und habe dann dort festgestellt, das ist nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, also weder im privaten Bereich noch in meinem existenziellen Bereich noch mhm. in dem Bandbereich. Irgendwann hat es tatsächlich genervt, jedes Mal vier Stunden nach Leipzig zum Proben zu fahren. Kann ich mir vorstellen. Und Rostock ist halt auch echt am Arsch der Welt. Also selbst wenn du, also jede andere Strecke ist einfach weiter, als wenn du von Leipzig ausfahren würdest. Ja. Und dann kamen da so ein paar persönliche Probleme dazu und ein paar so ein bisschen kreativlose Phase. Mhm. Und da ging einem so alles so ein bisschen auf den Sack, auch wegen der Grauzone. Und dann irgendwann hat man sich gefragt, was, was mache ich hier eigentlich? Also was, ja. das? was macht ihr? Was mache ich? Habt ihr <lacht> habt ein Eier am Wandern? <lacht> und dann, ja, irgendwann war echt die Luft raus. So, ne? Und dann hat man sich gedacht, also bevor ich mich jetzt hier zum Hannes mache... Ähm, Lasse ich das ist so, das. Das war ja. also eine relativ primitive Entscheidung. So, wir hatten einfach die Schnauze voll von allem. Teilweise von uns, teilweise aber auch von den ganzen äußeren Einflüssen. Mhm. Und deshalb, wie gesagt, 2014, das war schon ernst gemeint. Und wir haben auch selber nicht daran geglaubt, dass sich daran was ändert. Und dann kommt das Leben und sagt... Genau, dann hat sich so entwickelt, dass ich also wieder weggezogen bin aus Rostock, bin wieder nach Leipzig gezogen, wir haben uns wieder an einen Tisch gesetzt, haben uns unterhalten... Erwachsene Menschen das tun, haben uns in den Arm genommen. Habt festgestellt, ihr mögt euch doch noch. Wir haben uns alle lieb, genau. Ja. Und haben einfach, also haben dann auch die Sachen wieder ausgepackt, die da schon ewig auf Eis lagen und haben festgestellt, das ist irgendwie, also irgendwie ist das geil. So, das macht ja. Spaß. Und uns ist natürlich klar, was wir gesagt haben, aber wie gesagt, so ist das Leben, jetzt geht es halt weiter.
1: Mhm. Okay, Die so, äh, sind. Wie sind da die Pläne erstmal ganz, ganz gediegen, ganz gesittet, ein bisschen neue Musik rausbringen, hier und da mal eine Show spielen und dann so, schauen wir, wohin die Reise geht, oder wollt ihr richtig angreifen? Ja, wir können gar nicht
0: richtig angreifen, weil wir mittlerweile alle Kinder haben, <lacht> okay. und im Job eingebunden sind. Und ja. Ja, also wir sind jetzt zwar, also wenn du mal auf unsere Facebook-Seite gucken solltest, die Konzerte, die wir veröffentlicht haben, das sind jetzt nicht so wahnsinnig vier, das sind ungefähr zwei im Monat. Mhm. aber damit ist es auch ausgereizt also mit Familie, Arbeit und allem, was dazu gehört Ja, ich wollte gerade sagen das ist ja schon amtlich, oder? Geht nicht mehr, aber das ist auch okay weil Gottlieb, das war noch nie so eine Business-Band sondern wir machen das, worauf wir Bock haben und wir machen das dann, wann wir Zeit dafür haben und dann ist das halt so Also mhm. es hat so seinen eigenen Rhythmus und wenn, dann überhaupt nur unseren
1: Ja, ja, also ihr werdet nicht zur zu, zu Naturmaschine Nee, ja. Und
0: das haben wir auch hinter uns und das ist auch nicht wirklich erfüllend. Also das ist sehr anstrengend.
1: Ja, das, das kann ich mir vorstellen. Wart ihr, also ich meine, Texte sind ja nun primär in Deutsch. Wart ihr trotzdem auch im Ausland und habt da gespielt? Wir haben tatsächlich sehr viel im
0: Ausland gespielt. Oh also, Okay, okay. Wo, wo wart ihr so primär unterwegs? Eigentlich im, im ganzen europäischen Ausland. Okay. Ähm, hat uns auch hat uns auch tatsächlich am Anfang gewundert, also wenn wir, wenn wir nach Spanien gefahren sind, die weigern sich ja strikt Englisch oder sonst <lacht> irgendeine andere Sprache zu sprechen. Ja, Frankreich ist ja ähnlich, ne? Ich mein... Frank Frankreich ist genauso und ich meine, ja. Osteuropa ist eigentlich auch so. Ja. Aber wenn man dann da hinkommt und diese, diese Ehrerbietung erfährt, und das ist tatsächlich so, ne? Also die sind nicht auf die Knie gefallen vor uns, aber die haben uns damit mit Standing Ovations erwartet. Einige, klar. Die, die ganze Zeit so begleitet. Ähm, ja. Das ist schon und? cool. Um, die haben halt strikt die deutschen Texte auswendig gelernt. Die wussten, worum es geht, konnten die okay. Sprache, Sprache nicht, äh, haben das auswendig gelernt und dann stur
1: mitgesungen. Oh, Aber ist ist auch cool, oder? Ist das eine das abgefahrene Erfahrung, oder nicht? Also,
0: ja, bewundernswert, von ich. Also man fragt sich auf der einen Seite, warum. Ne? Also warum lernt man nicht einfach Englisch und kann sich lockerer unterhalten? Das ist die eine Sache. Aber auf der anderen Seite ist natürlich auch so eine... So eine Ehrerbietung. Ne? Also ich kann mich mhm. an, Fest an Festivals erinnern in Barcelona. Das hängt dann wahrscheinlich aber auch mit unserem Ruf, also mit unserem politischen Ruf, mit, den, mit unseren Aussagen, der uns vorauseilt zusammen. Da war, war so ein Gewerbegebiet, da standen mehrere große Hotelkomplexe, da wohnten dann quasi alle, die dieses Festival besucht haben. Das waren auch mehrere tausend Leute. Mhm. Und dann hingen an der Fassade von zwei Hotels riesige Banner, also bestimmt so. 15 mal 20 Meter, also nicht nur so Fahnengröße, sondern so richtig groß. Ja, ja. Mit, mit unserem Logo haben die Leute das <lacht> selbst gedruckt, aus dem Fenster gegangen, haben sich da, haben uns hinterher erklärt, wir haben uns, wir haben ausgemessen, das ist irgendwie 20 Meter breit. Der eine muss da ein Zimmer nehmen, der andere muss da hinten ein Zimmer nehmen, dann muss man das da im Fenster einklemmen und dann ohne Scheiß, dann hing das da bei zwei Hotels in dieser Größe über mehrere Tage an der Hotelfassade. Wahnsinn. Nur wegen uns. Und da haben aber auch andere, also da haben Exploited und Cooks Barrow und sonst wer gespielt.
1: Ja, ja. Und ist, dann ist kommen, die, kommen, kommen die, die, deutschen, die deutsche skinhead fraktion und da wird äh, ne? direkt ja. das Level nochmal eins, eins hochgesetzt. Ja. Das ja ist, geil. Ist, schon, ist schon cool, ja. Es gibt Sachen, die in Erinnerung bleiben. Ich wollte gerade sagen, also das ist, sowas bleibt natürlich in Erinnerung. Gibt es irgendwie. Also, hast du eine Lieblingsstadt oder eine, eine, eine Lieblingsshow, an die du dich erinnerst, wo du sagst, das Gefühl, was ich da hatte oder, oder irgendwie, das war's, das war bisher unerreicht?
0: Ähm, nee,
1: also nicht an, nicht eine einzige
0: Show. Jetzt ähm, ist mir der Kopfhörer hier rausgefallen. So, jetzt bin ich wieder da. Top. Aber also Spanien und Frankreich ist schon sehr eindrucksvoll, was die Leute da so leben und draus machen und wie die mit einem umgehen und wie die einen auch so fast schon auf den Händen tragen, mhm. weißt du, so vor sich hertragen, tragen, weil man ja, ja. quasi genau das anspricht, was sie auch fühlen und was sie leben. So haben die uns das zumindest nochmal erklärt. Und okay. somit sprechen wir denen aus der Seele und so haben die uns halt auch behandelt.
1: Okay, krass. Und warum ist das äh, quasi in Deutschland nicht so, obwohl er ja eigentlich auf Deutsch singt? Weil, glaube ich, hier die Leute mit mehr also mehr Probleme mit
0: Inhalten haben, was in Ländern wie Frankreich oder Spanien selbstverständlicher ist. Mhm. Also da muss man nicht erklären, warum man kein Nazi ist, sondern das ist einfach ein Fakt. Da wird quasi ja. gar nichts drüber gesprochen. Okay. Oder warum man Antifaschist ist. Ne? Und hier in Deutschland mhm. musst, du, musst du immer noch erklären, ich bin jetzt nicht bei der Antifa, ich bin jetzt nicht vermummt und schmeiß Scheiben ein bei der Deutschen mhm. Bank, ja, sondern so, so, meine Oma war schon Antifaschist, meine Mutter ja. auch. So, das ist so gesellschaftlicher Konsens, da gibt es nichts drüber zu diskutieren und das ist in anderen Ländern, im europäischen Ausland,
1: selbstverständlicher als in Deutschland. Ja, ja, ja. Okay. Gibt also, sieht die, sieht die Szene dann auch anders aus oder, oder ist das dann im Endeffekt, also sehen die alle gleich aus und haben einfach nur eine, eine andere Wahrnehmung von euch? Was meinst du mit Aussehen, mit, mit, mit Optik oder? Ja, die Optik einfach. Also ich meine, wenn du, ne, ihr seid, ihr habt in Deutschland viele Shows gespielt, ihr geht nach Frankreich und spielt da eine schon, kann ja sein, dass dann irgendwie, weiß ich nicht, in, in Deutschland ist das alles rein, rein klassisch Rini, Skinhead, was auch immer, und ihr geht beispielsweise nach Frankreich und plötzlich stehen da aber auch noch, weiß ich nicht, 30 Hardcore-Leute und 20 Metaller vor der Bühne oder. Irgendwie so. <lacht> das ist eigentlich eher umgedreht. Also wir haben
0: in Deutschland, ah, okay. in Deutschland ein sehr, sehr gemischtes Publikum, aber also schon immer ja. gehabt. Also wirklich Krufti, Mettler, Hardcore, Punk, Skinhead, ja. völlig, völlig normale Leute, teilweise auch. Ich, also so Leute, die so Onkels hören, ne, die kommen auch teilweise zu uns. Mhm. Ist halt so. Ja. Gehe ich jetzt aber auch nicht hin und sage, geh weg. <lacht> <lacht> nee, na, also warum auch? als Genau. Aber im, und im Ausland ist es eher so, dass sie, also optisch stylischer rüberkommen, also mehr, weiß gar nicht, wie ich sagen soll. Also wenn man die sieht, sieht man, dass sie so, was sie für einen skinhead Lifestyle leben. Also diesen antifaschistischen, antirassistischen, also, ne, die kommen jetzt nicht in 20 noch Boots mit einer Bomberjacke daher, sondern, sind stylisch gekleidet und das kann man meistens, darüber kann man das auch schon ablesen, wie derjenige funktioniert. Mhm. Über diese optische Erkennung. Ähm, aber in Frankreich und in Spanien ist es wirklich so, dass mit Punkern als Ausnahme wirklich ein reines Skinner-Publikum da ist.
1: Okay. Skurril eigentlich, wahr, dass das irgendwie dann doch hier sich irgendwie ein bisschen mischt und da, da irgendwie nicht. Wie ich ja eigentlich... Also denken wir auch drüber nach,
0: zumal, wie du anfänglich ja schon sagtest, ähm, dass äh, Leukämie so ein bisschen das Aushängeschild ist für viele. Mhm. Aber das Publikum trotzdem schon immer äh, so gemischt war. Mhm. Wundert uns auch, aber ist
1: schön. Also, das ich wollte also gerade sagen, fällt
0: mir mehr, als wenn es so einseitig wäre.
1: Ja, ja, immer. Also, wenn so ein Einheitsbrei ist, so, ne? Genau. Ähm, Gibt es irgendwas, was du bereust? Also jetzt jetzt wird es richtig philosophisch, also jetzt, weiß ich nicht, du kannst natürlich auch was erzählen aus deinem Leben, was du bereust, aber jetzt, ich meine es jetzt eher so ein bisschen Bezug auf die Band, also dass ihr irgendwas gemacht habt oder, oder irgendwas, wo du sagst, jetzt im Nachgang, oh Mann, hätten wir das mal nicht gemacht. Nö. Nee. Jetzt würde es alles, alles, alles nochmal so, so wieder machen.
0: Das, das Einzige, was ich jetzt, also mit dem Blick von 2021 äh, Sagen würde, wäre, dass ich nicht nach Rostock, ich würde nicht mehr nach Rostock ziehen, um meine <lacht> Band aufzulösen, um fünf Jahre zurück äh, später zurückzuziehen und weiterzumachen,
1: ja. Richtiges Rostock-Bashing hier das nach der, ja. <lacht> nach der, nach, nach Gunnar von dritte Wahl in der letzten Folge. <lacht> Aber das,
0: das wäre tatsächlich was, wenn ich, wenn ich nochmal was anderes machen könnte, dann würde ich das anders machen. Okay. Aber alles,
1: alles andere würde ich so lassen. Okay, dann andersrum gefragt, Hast du, habt ihr, habt ihr Ziele mit Leukämie? Wünsche, Hoffnung? Jetzt, wo ihr auch wieder da seid? Ähm, also
0: ja, natürlich haben wir Ziele und Wünsche. Ne? Also, dass wir, wir... Wir waren jetzt im Studio, wir haben drei Songs aufgenommen, zwei davon werden wir EP veröffentlichen und wir wünschen uns, dass es in diesem... Ihr Stein habt ja auch,
1: dass ich da noch mal kurz dazwischen kriege, ihr habt auch ja. Good Night for Pride neu aufgenommen, ne? Das haben
0: wir auch nochmal neu aufgenommen, ja. genau.
1: Mhm.
0: Ähm, und wir wünschen uns einfach, dass es mit dem Schwung, den wir jetzt haben und auch der auch durchaus äh, aus der Auflösung resultiert,
1: mhm.
0: dass es da einfach gut weitergeht für uns, ne? Und dass wir ja. da diesen Schwung mitnehmen können und gut weitermachen können. Und ich meine, wir wir gehen alle auf die 50 zu, bis auf Eddie, ja. der ist noch mal 15 Jahre jünger, aber ansonsten, dass man das noch eine, gute, eine ganze Weile gut machen kann.
1: Ja, absolut, ne? dass, dass der Körper auch mitmacht. <lacht> Und das Gehirn. Und, ja, gerade das Gehirn. Ne? <lacht> ähm, die Leute, also wie, wie, wie schätzt du die Lage ein? Die, die Leute sind schon noch heiß auf Leukämie, oder? Also ja. ihr habt jetzt nicht irgendwie an, 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 an Fans verloren oder irgendwie so? Nö, also eher im Gegenteil. Es kommen täglich neue dazu. Ja. Mhm. Ähm, weil man Och. hätte ja auch sagen können, ich meine, ihr habt euch aufgelöst, ne? ihr, habt, ihr habt da so, sogar DVD dazu rausgebracht, oder? Vom, war das nicht sogar Abschieds-DVD? Genau, wir haben das Konzert optisch und akustisch aufgenommen. Genau, mit, mit allem Zip und Zap und dann, weißt du, <lacht> könnte man ja jetzt auch sagen, so, ja, jetzt seid ihr wieder da, Sellouts, was auch immer.
0: Ja, wie, gut, das ist aber dann auch
1: wiederum das, was die Leute
0: draus machen. Ne? also hm, wenn, man, okay. wenn man mich fragt, dann kriegt man halt genau die Antwort, die ich dir auch schon gegeben habe. ja 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 es, 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 Das Leben hat sich einfach verändert und so ist das Leben und jetzt gibt es die Möglichkeit, dass wir das wieder machen können, was wir vorher nicht machen konnten und dann sollen sich alle freuen und wer sich da nicht drüber freuen kann und sich die Frage stellt, wie viel Geld wir denn noch verdienen müssen, bis wir endlich abtreten, dann, dann ist das <lacht> sein Problem und nicht meins.
1: Ja, muss ja auch nicht zum Konzert gehen, oder? Also ich meine...
0: Genau, da soll es dann einfach ausmachen und weggehen und dann auch aufhören, sich selber auf den Sack zu gehen damit.
1: Ja, ja, verstehe ich, verstehe ich. Ähm, Gibt es Nachwuchs in der jetzt in, in der Hardcore? Äh, nicht Hardcore hier, was spielst du Punk in der, in der Punk-Szene? Gibt es, ganze Menge sogar. Ja? Also bist, bist du da dran? Ne? Kriegst, kriegst du das noch mit? Weil oftmals hat man ja so, du hast es ja selber gesagt vorhin, äh, ne, man ist lange in der Szene, man hat viel gesehen, man, ne, man ist vielleicht auch ein bisschen genervt oder abgefuckt von dem, was man erlebt hat. Ähm, dass ja, man jetzt vielleicht auch neue Bands so ein bisschen weiß ich nicht. Genau,
0: also auf, genau aufgrund dessen äh, sperre ich da meine Augen und meine Ohren auf und gucke, ah, was es so gibt. Und, äh, okay. Um da so ein bisschen einen Überblick zu behalten. Und es war tatsächlich so. Ich habe vor zwei Jahren, glaube ich, oder nee, letztes Jahr im Februar haben wir mit Leukämie über Facebook so einen Aufruf gemacht, dass dass wir Bands unterstützen wollen und wir wissen ja wie schwer das ist, einen Auftritt zu kriegen und, mm -hmm. und hier zu kriegen. Und die Bands sollen uns einfach mal ein paar Sachen schicken und dann kann man gucken, ob man dir weiterhelfen kann. Und da haben sich tatsächlich fast 250 Bands gemeldet. Ui, okay, krass. Hätte ich auch nicht gedacht. Ähm, und das ist ja richtig zu tun, am Ende. Ja, ja, ich habe mir das alles angehört und habe auch Sachen, die ich selber geil fand und Absprache mit Veranstaltern. Ja. Weiterge weitergeleitet und hoffe, dass da auch ein paar Auftritte rausgesprungen sind. Oder äh, Plattenverträge verlebt bei Lewitz.
1: Mhm, ähm. mhm.
0: Aber es gibt viele, viele Bands und der Unterschied, wenn man mich, wenn man mich heute fragt, äh, was ist der Unterschied zu früher? Ich finde, viele sind engagierter. Das ist nicht mehr so, das Skinhead seuf, der Punker ist ein Assi, Texte und Image. Ja. Okay. Das hat viel an Ernsthaftigkeit zugenommen. Und Was wie eigentlich man, eine positive Entwicklung ist, oder? Finde ich auch. Also es hat auf jeden Fall mehr Hand und Fuß mhm. als früher. Und ich finde, wenn man den meisten davon eine Chance gibt, dass sie sich weiterentwickeln können, dann beim zweiten, dritten Album wird man das auch hören, denke ich.
1: Mhm. Also mhm. der
0: Nachwuchs ist da. Ich weiß von ihm und ich habe ihn auch im Blick. Und <lacht> wir, wir machen das ja jetzt auch so, wenn wir spielen, wir spielen ja fast, fast ausschließlich mit so neuen Bands. Ne? Mhm. Also wenn man mal so guckt, dann viele davon sind teilweise unbekannt oder nur lokal bekannt oder regional bekannt und deshalb nehmen wir die mit.
1: Ja, aber es ist ja, also weiß ich nicht, so eine kleine Verantwortung, die man da vielleicht auch hat als gestandene Band, da auch mal ein bisschen so, vielleicht auch mal eine Tür zu öffnen oder mal eine Bühne zu bieten. Genau, weil warum soll ich die Möglichkeiten, die ich habe, die, die muss ich nicht für mich selber einsetzen, weil die sind da... Also kann man das ja auch weitergeben an. Es Leute. ist ja auch eigentlich auch Konzept dieser Szene, oder? Also eigentlich aller Subkulturen, dass man sich ja gegenseitig unterstützt und eigentlich nicht unbedingt Steine in den Weg legt. So sollte das sein, genau. Also eigentlich. Aber ich glaube, das machen
0: auch viele. Also viele, viele äh, namhafte Leute machen das auch, glaube ich.
1: Okay, naja, wer, also. Ich bin mir da oftmals nicht so sicher, sage ich ganz ehrlich. Ähm, da wird, also. Ich glaube, ab, einem, ab einer gewissen Stufe wird da schon eher wirtschaftlich äh, gedacht, obwohl es wir reden ja hier über eine Supportband oder über einen Opener. Äh, weiß Ich nicht, ob man da über irgendwelche wirtschaftlichen Faktoren nachdenken muss oder naja, ob man da nicht ich, einfach sagt. Ich ey. glaube, so,
0: sobald du als Band jemand hast, der für dich die Entscheidungen trifft, ne? also auch die finanziellen Entscheidungen, dann bist du auch in der Position, nicht mehr über deine Vorbands entscheiden zu dürfen. Mhm. Das ist mal so. Ne? Und ich glaube, das ist so, das ist die Grenze oder die Stufe, die du meinst.
1: Ja, ja, genau. Aber selbst da haben die Bands ja oftmals ein Mitspracherecht und ignorieren es halt einfach, weißt du, oder, oder kümmern sich nicht mehr drum. So.
0: Naja, weil das ist, ich kenne das ja. Also bei Leukämie ist das ja, kann, könnte man das vergleichen, ne? Also es gibt, man macht ein Konzert, es ist völlig klar, so viele Leute kommen, so viel teuer aus der Eintritt und am Ende bleibt so und so viel Geld übrig, nachdem alles bezahlt ist. Ja. Ja, und da gibt es halt Leute, für die ist das okay und die spenden das Geld. Und da gibt's Leute, für die ist das okay, die sind mit ein bisschen was zufrieden. Mhm. Dann gibt es halt auch Leute, die sagen, und jetzt von dem, was ich jetzt habe, nochmal 150 Euro für eine Vorwende abzugeben, nö. Ja. Da muss man halt, glaube ich, gucken, an wen man da gerät. Ja,
1: also. ja wahrscheinlich, wahrscheinlich. Das das, das stimmt wohl. Ähm, hörst du, Hörst du die Musik selber heute noch? Also, so Punk, Metal und so weiter? Oder bist du mittlerweile ein, äh, weiß ich nicht, so Dead Rock oder irgendwie so? Ich höre tatsächlich alles. Das ist so immer so
0: eine Floskel, wenn man so Leute fragt, was hörst du? Ja, ja. Alles, aber mittlerweile höre ich tatsächlich alles. Also, ich höre auch viel noch von dem, was ich früher gehört habe. Okay. Ähm. Aber ich bin mittlerweile, ich, ich habe letztens Element of Crime gehört. Also hättest du mir vor zehn Jahren gesagt, ich bin <lacht> jemand, der sich hinsetzt und Element of Crime hört, dann hätte ich dir wahrscheinlich die Nase gebrochen, weil ich gesagt habe, nein, niemals, niemals. Aber ich habe es ich hab's getan und ich bin tatsächlich begeistert. Also, was geile, sind deine... Geile Texte.
1: Okay, wa, was sind deine äh, aktuellen Favoriten? Hast du Favoriten gerade? Mm. Ich, Im Moment höre ich gerade viel Metal. Ich höre so gern alte Creator-Platten. Ah, siehst du? Ja. Ja, ist eine so schön. Da höre ich auch ganz gerne zum Arbeiten, muss ich, muss ich ehrlich gestehen. Nur auf X höre ich ganz gern.
0: Ja, so alte Hardcore-Sachen, so alte Shelter-Platten oder alte,
1: die älteren Think of it All platten die mag ich sehr. Mhm, mm okay. Shelter ist irgendwie, da bin ich auch nie rangekommen. Also, das hat mir, weiß ich nicht. Ging, ging, ging an mir vorbei, muss ich ehrlich gestehen.
0: Ja, es, es ist ein bisschen anders als das, was ich sonst höre, aber damit, ich verbinde ja damit auch so persönliche Momente und von daher mag ich sie.
1: Ja, ne, logisch, klar. Ähm, wo wir gerade, ne, so bei persönlichen Momenten und so weiter, ähm, hast du, also, ne, man wird ja in so einer Subkultur groß. So, ne, wir haben wir es wir vorhin mal kurz so angetießt so, so eine Subkultur bringt ja, oder man, man vertritt ja auch gewisse Werte und so weiter, aber ich finde, man ähm, man lernt ja auch viel ne also ich, so gerade als Band man ist unterwegs, man muss sich da organisieren und so weiter. gibt es da irgendwelche Sachen die du in dein echtes normales in anführungsstrichen bürgerliches Leben mitgenommen hast oder die du oder hat dir weiß ich nicht punk irgendwas hat, hat dir das irgendwas beigebracht das ganze, was du irgendwie anwenden konntest in der normalen Welt. Oh, gute Frage, also geile Frage.
0: Man muss mal kurz nachdenken. Also ich glaube, ich habe, glaube ich, gelernt, mich auf mich selbst zu verlassen mhm. und auf meinen Bauch zu hören. Okay. Also weniger auf den Kopf und auch weniger aufs Herz, aber dafür sehr auf den Bauch.
1: Ja, ja.
0: Okay. Und ja, und das glaube ich, die Leute, so wie sie scheinen, nicht immer das, also nicht immer dann so, dass es das dann nicht immer so ist, wie es dann tatsächlich ist.
1: Ja, naja, klar. Logisch. Aber das hat ja
0: nicht unbedingt was mit Punkrock zu tun.
1: Nee, aber trotzdem, ich meine, ne, man ist ja, ich finde gerade als Band, man ist viel unterwegs, man lernt ja auch viele Leute kennen. Also man weiß ja nicht, ob man darüber vielleicht auch so eine gewisse Menschenkenntnis halt auch erwirbt oder irgendwie. Na, wie gesagt,
0: um mich selbst vor Enttäuschungen zu schützen, habe ich gelernt, fast nur auf mich selbst zu hören.
1: Mhm. Ja, aber, aber das ist ja...
0: Aber was ich auch gelernt habe, ist so eine Art Bewunderung für Leute, die das wirklich schon 30, 40 Jahre lang machen. Also einen Plattenladen haben oder einen mhm. Club haben und Bands auftreten lassen oder ein Label haben oder sonst irgendwas. Ne? Ja, ja, ja. Und als Band trifft man die Leute ja meistens auch noch anders, als das andere Leute tun würden. Und man hat dann, kriegt dann einen ganz anderen Einblick und lernt die auch viel persönlicher kennen. Und vor so Leuten habe ich Respekt. Und dann habe ich auch gelernt, dass so, mit dem, was man vorher weiß und dann lernt man denjenigen kennen und hat vielleicht erstmal so optisch auch einen ganz anderen Eindruck, als der, ja. dann tatsächlich ist, dass das nicht immer was miteinander zu tun hat, sondern dass man die Leute halt kennenlernen muss und sie auch so akzeptieren muss, wie sie sind ne? und dann auch Respekt vor dem haben kann, was sie machen.
1: Ja, Ja, absolut, das ist ist eigentlich ein, 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 schönes, ein schönes Schlusswort, um diesen, diesen Hauptteil zu beenden, weil ich bin, ich bin hier mit meinem, mit meinem Stichwortzettel, mit meinem Spickzettel auf jeden Fall durch. Jeder ähm, Zettel, Zettel ist aller. Nee, also das waren so, waren so, die, so, so ein paar, mhm. paar Gesprächsthemen, die ich so ein bisschen anreißen wollte. Äh, zum Abschluss... Du, du wolltest dich ja vorbereiten. Also, ich hoffe, du bist jetzt auch vorbereitet auf das Abschlussspielchen, auf das Wunschline-Up. Ja, Ach. nochmal für die Leute, die jetzt schändlicherweise zum ersten Mal zuhören. Also, bei Folge 37, da, egal. Ähm, Wunschline-Up. Du bist Veranstalter, du machst eine Show im Laden deiner Wahl. Du hast unendlich viel Geld und du kannst tote Bands zum Leben erwecken. Ja, vier, drei, vier Bands. Ähm, in welchem Laden findet denn deine Wunschshow statt?
0: Ich äh, habe lange drüber nachgedacht, habe lange keine Antwort gefunden, aber irgendwann dann doch. Und zwar, ich würde, weil es mir persönlich selbst so eindrücklich im Gedächtnis geblieben ist und mich, glaube ich, auch lange, lange Zeit geprägt hat, äh, dieses Konzert. Ich würde gerne im Coney Island äh, mhm. mal die Tour von Sick of It All, Black Train Check und Graveyard Rodeon wiederholen. Die würde ich gerne mal erleben, genauso wie ich sie damals erlebt habe, 1900 und 92 93. Okay, krass, also direkt instant, nicht schlecht. Das Hätte ist, ich Also das ist wirklich hängen geblieben und zwar eine Black Train Check und Sick of it All sind zwei Bands, die ich seitdem wirklich kontinuierlich täglich nicht, aber mehr mehrfach wieder. mehrfach die Woche höre. Ja, ja, ja. Unter anderem auch wegen dieses Konzertes. Also, da kann man mal sehen, wie eindrücklich so, so Konzerte sein können.
1: Ne? Ich wollte gerade sagen, ne, wie, wie, also wie, das, wie das hängen bleiben kann, wie sich sowas einbrennt, eine ne, ne gute, also ein gutes Konzert.
0: Mhm.
1: Ist das dein Anspruch, den du an, an deine eigenen Konzerte setzt? Ja. Dass du, du gehst auf die Bühne, du gibst Vollgas und du willst eigentlich, dass die Leute, die wollen, keine Ahnung, in zehn Jahren sagen: Ey, überleg mal, kannst du dich noch erinnern, Leukämie, da und da? Ja, ich
0: stelle mir immer vor, wie es ist, wenn ich irgendwo zu einer Band gehe, die ich sehen möchte und dann zahle ich da Eintritt und habe vielleicht noch Fahrtkosten auf mich genommen und so weiter mhm. oder Wege und dann stehe ich da und dann stelle ich fest, der Typ ist ja einfach nur besoffen und das klingt scheiße. <lacht> weißt du, das möchte ich nicht. Ja. Das möchte ich auch nicht, dass die Leute das erleben und auch nicht über... Also, dass sie uns
1: auch nicht so sehen. Ne? Ja, verstehe ich. Also ich meine, die haben, die
0: haben da ein Anrecht drauf.
1: Ja. Nee, macht ja. Sinn, absolut, aber <lacht> ja. es... Finde ich finde ich gut diesen Anspruch, dass man, es, dass man es, den hat. Es gab aber auch andere Zeiten. <lacht> aber jetzt ihr seid ja jetzt älter, ihr seid gereift ab genau. sofort. Ne? Genau. Ähm, ey geil, damit sind wir auf jeden Fall, also wir sind durch. Hm. Ähm, ich will auf jeden Fall Danke sagen dafür, dass du dir dass du dir hier die Zeit genommen hast, dass wir doch nochmal zusammengefunden haben. Die Terminfindung kleiner Insight war nicht ganz so einfach, ah, lag nicht genau, unbedingt an ja. Thomas. Lag nicht an Thomas, lag auch an mir äh, und, 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 und meinem äh, Zeitplan. Ähm, Aber Abschluss. Auch, ja. ja, auch. genau. Ähm, hast du noch letzte Worte? Willst du noch jemanden grüßen? Ähm, ich, ja, alle, die zuhören und am
0: Ende auch noch mal danke an Ecke für die Vermittlung.
1: Genau, danke ähm, an Ecke. Ich, ich habe
0: dich, hab dich vorher schon ein paar Mal gehört. Ich habe mich jetzt echt gefreut, da mal mit dabei sein zu dürfen.
1: Ich freue mich, dass du dabei sein wolltest und dabei bist. Und ja, ich hoffe, den
0: Leuten gefällt es. Und dem einen oder anderen gibt's, für den einen oder anderen gibt es eine neue Erkenntnis. Oder auch vielleicht. Oder die, die Frage nach der Reunion: Ist das vielleicht endlich mal geklärt?
1: <lacht> Wir können es ja hier zusammenfassen. Es geht im Endeffekt nur ums Geld, oder?
0: Es geht nur ums Geld, genau. <lacht> der der, Schein, der Stapel Scheine auf
1: der Hand, da muss jeden Abend daumendick sein. Sonst mache ich hier <lacht> nichts mehr. Großartig. <lacht> Gut, äh, dann würde ich dir auch direkt äh, deinen Lohn für, für den Podcast hier überweisen. Ja. Ähm. <lacht> nee. Max Mustermann, ne? Hast du? Ja, habe ich, habe ich alles da.
0: Eins, zwei, drei, vier, fünf Musterhausen.
1: Genau. Äh, Spaß ja. beiseite. Tr Nochmal, vielen lieben Dank, dass, ja. du, dass du hier dabei warst, die Zeit genommen hast. Ähm, und ich sage Tschüss. Nee, eine Frage habe ich noch. Eine Frage, bevor ich Tschüss Frage. sage. Hallo, ja, Frage. Was hat dir jetzt Rock'n'Roller Johnny eigentlich getan? <lacht> <lacht> Augenkrebs. Alles klar, in diesem Sinne. <lacht> Tschüss. Okay, ciao.